0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite a você ouvinte do nosso podcast Academia Divã, com vocês aqui Moisés Santos, na companhia de Carlos César Lira, com uma frase muito legal, pela primeira vez a gente se programou antes de começar, é, foi a melhor frase que eu pude ouvir hoje, porque depois de 14 episódios, sendo esse o 15 o que um dia eu esfreguei na cara do César, não existe script na vida, ele, hoje tivemos um, olha, evoluímos, né? Segundo ponto importante dessa noite, temos que falar da relação abusiva do César com a gata dele, que estava bebendo a água do copo dele. <risos> Foi a melhor cena que vocês não poderão ver, porque ele colocou no computador, botou o um copo de água ao lado do computador e, de repente, ele vira a câmera. Minha gata está bebendo minha água. Minha gata estava no copo dele bebendo água. E eu acho isso incrível. Acho Alguma que relação coisa para a gente é essa. pensar... Isso vai virar episódio, a minha relação com o. Eu acho um que ela está é deixando positivo. muito
1: claro quem é o bicho de estimação de quem, quem manda. Definitivamente quem? Quem não manda é a relação,
0: não é a relação eu tenho um gato, mas o gato dizendo eu tenho um humano. É... Bom partindo disso, o nosso episódio de hoje ainda continua nessa leitura que a gente vem fazendo, né? De Psicologia das Massas, do Freud. E nós nomeamos esse episódio de hoje como Massa versus Subjetividade. O nome era muito mais longo, o abandono do em si, como parte de um coletivo. Uhum. E aí, professor de português, né, sendo metodológico demais, e o César disse assim, não, a gente precisa repensar esse título, porque também está muito longo, eu havia concordado. E chegamos à ideia de que esse abandono de si, né, em função de um coletivo, nada mais é do que uma relação de versus. Né, massa versus subjetividade. E vai ser uma aula que o César vai dar, porque eu falei para ele assim, olha, eu acho que eu não vou ter muito a falar sobre, né porque ele tem uma leitura melhor de psicologia das massas do que eu. Mas vamos lá, eu vou tentar contribuir. Vai, César, contigo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do nosso podcast Cadê Meu Divã? Após as formalidades, eu gostaria de dar algumas réplicas aqui, né? Afinal de contas, todas as vezes em que eu vou dar aula, quem fala mais ouvinte, vocês já sabem, né? É sempre aquele que diz, eu não sei tanto, eu não domino. É quem mais brilha. Mas está tudo bem. A gente está muito bem com isso. Mas é isso. Nós chegamos né, a esse título um pouco mais resumido e vamos tentar, na medida daquilo que for possível, né, expor ao nosso ouvinte, expor a vocês, a relação que existe entre esse pensamento coletivo, a massa, e a subjetividade. Tentar estabelecer uma certa relação entre uma coisa e outra, como se chega a uma e como se chega a outra. Lembrando que é impossível, ou quase impossível, fazer parte da massa e sustentar uma subjetividade. Né? E nós vamos aqui discorrer sobre o porquê disso. Como dissemos no episódio anterior, né? ah, demos, damos, demos algumas ah, características dessa massa, né? ausência de um pensamento lógico, o rebaixamento de certas, digamos, certos comportamentos, né? de certa vigilância, ou seja, eu tenho muito mais coragem para fazer coisas no coletivo do que eu teria no individual, como por exemplo e nós até trouxemos esse exemplo das torcidas organizadas, por exemplo né? a gente nunca vê um indivíduo tão agressivo tão, é, agindo de maneira tão voraz quanto quando ele está em um coletivo né? quando eu estou sozinho, talvez eu tema pela minha segurança, talvez eu tema pelo julgamento do outro quando eu estou no coletivo, por estar no coletivo, misturado à massa, e assim é, se torna também mais difícil me identificar no meio daquilo tudo, talvez eu me atreva a dar um pontapé no peito de alguém, porque, afinal de contas, a chance de eu ser identificado é um pouco menor. Né? Depois que o, que o rebanho passa, ninguém sabe quem foi que deixou a pegada, só sabe-se que o rebanho passou por ali.
0: É interessante, porque a, a primeira frase, a primeira leitura que eu tenho aqui, diz assim, um grupo é um rebanho obediente, que nunca poderia viver sem um senhor, possui tal anseio de obediência que se submete instintivamente a qualquer um que se indique a si próprio como chefe. E é interessante, porque essa fala não foi combinada. O César não. falou isso, e eu estava aqui fazendo uma leitura de Psicologia das Massas, né? porque eu vou lendo aqui e tal... É, e acabei encontrando essa frase no momento que ele falou da torcida organizada.
1: Porque, né? sim, caros ouvintes, temos nosso próprio Dimi Neutron aqui no podcast.
0: <risos> não, e isso é interessante porque é, é, essa relação do indivíduo que não aprova determinada coisa no seu valor é, é, subjeto, né, o seu valor subjetivo, ele não aprova determinada coisa, ele esquece o que ele reprova quando ele encontra um bando que faz aquilo que ele reprova. Porque ele encontra que aquilo que ele reprovava antes era errado reprovar. Porque tem gente fazendo, se tem gente fazendo é porque faz sentido para um grupo, faz senso. Para além de fazer sentido, né, faz senso para um grupo. Um grupo toma aquilo como senso de direcionamento, senso comum, né, senso de aproveitamento daquela, daquela situação... Então, para aquele indivíduo que ele reprovava, ele faz: assim, não, mas tem gente fazendo. Então, aquilo que eu reprovava não era tão errado. Porque eu encontrei um grupo que está fazendo. E, curiosamente, como se fossem é, é, antenas né, ligadas, eles captam sinais daquele ser curioso. Vem para cá, está fazendo o que sozinho aí? Exato. Né? E aí, você pode observar, você ouvinte, quando chega a um lugar que você não conhece ninguém. Né? E aí tem vários grupos formados... E você está ali fazendo a leitura de ambiente né, para ver se você se encaixa em algum grupo. E, possivelmente, antes que você se movimente para chegar a algum grupo, alguém se identifica com você e te chama. Vem para cá. Aí você para com aquele grupo e começa a conversar. À medida que o papo, a conversa vai se desenrolando, pode ser que você descubra que é exatamente aquilo ali, é, é, o que você queria é exatamente aquilo que você buscava, né? ou pode ser que você descubra que não é, e você se ausenta daquele grupo, busca por outro. Né? E eu acho que tem um pouco dessa relação, porque é massa versus subjetividade, quando o sujeito descobre esse grupo não me pertence, eu não me encaixo. Vou usar uma fala que o César usou um pouco antes da gente conversar, da gente começar, perdão que é eu não me vejo, eu não me identifico. Eu olho para esse grupo e eu não me vejo como parte dele. Né? E aí eu vou estender um pouquinho a minha fala para dizer sobre um dos pontos que nós falamos mais cedo, né? e eu espero que isso não caia no episódio da cultura de cancelamento, que a gente já falou antes, nem da cultura de medo, mas quando o César e eu estávamos conversando há pouco, antes do episódio começar, é que a gente falou dos movimentos, os movimentos de militância que acontecem hoje em dia na sociedade, né? Porque parte desses movimentos de militância não tem propriamente dito e a gente não está aqui condenando, tá? Longe de nós, não é esse o nosso lugar. Mas esses movimentos de militância da atualidade têm muito de uma identificação que é a luta por algo. Mas o que é esse algo, de fato? O que está que sendo colocado aqui? Né? o que, que a gente está realmente discutindo? É a causa negra? Ok. De que maneira a gente está discutindo essa causa? É a causa da comunidade homoafetiva, LGBTQI, é LGBTQIA+, né? Olha eu, eu engasgando aqui porque eu me é perdi. É muita letra, é, amigo. É tá muita letra bem. e assim, eu ali fazendo parte do grupo. Mas é, é... o que, que a gente está fazendo quando isso... Qual é o limite né? que demarca que realmente está sendo um abuso né, então existe um pouco disso porque a massa já criou tanta definição dentro da definição que é como se agora a gente não soubesse o que, que realmente está pré-definido. É que difícil encontrar o
1: cerne da questão, é
0: difícil né? você encontrar o cerne daquela questão, né? E isso está dentro de um movimento de massa, né? E possivelmente, se essa fala criar um desconforto numa pessoa que ouve é porque ela também pode estar em dúvida sobre o lugar que ela está tomando dentro da massa. Sim. Ela pode estar no momento de assim, então, aí o que, que eu estou fazendo aqui? Qual é a identificação que eu tenho? Eu tenho identificação? Né? E eu, eu achei muito concernente eu trazer um pouco dessa, dessa visão. Sim,
1: sim. Inclusive, né, Para complementar tudo isso que você traz, isso guarda uma relação muito íntima com aquilo que é subjetivo, né? Não raro... Nós podemos perceber, por exemplo, uh, e isso, não sei para os ouvintes, não sei para você, Moisés, mas, por exemplo, no, no ciclo onde eu faço parte, é muito comum eh, as pessoas dizerem, por exemplo, que eu não sou negro. Né? Não, mas você não é negro. Eu tá, eu não sou negro, mas eu sou o quê, então? Não, você é moreno, é? mas moreno não é raça. Eu não, não sou morena, eu sou eu sou negro, de um tom de pele um pouco mais claro. Porque entre o branco e o preto, a gente tem várias escalas de variação. né E aí, onde eu quero chegar com isso é que é onde a subjetividade conversa com essa coletividade, com essa massa. Porque se eu vou fazer parte desse movimento ou não, se eu vou me identificar com aquilo que ele traz ou não, está intimamente ligado com a maneira como eu me vejo. E não é raro também nós visualizarmos dentro desse movimento, é, a gente, nós estávamos conversando antes de começar o episódio, Ué, mas um negro racista, um gay homofóbico, sim. Isso causa, isso causa atrito, isso causa conflito, porque não tem a ver com o que é a definição de racismo ou de negro mas tem a ver com a subjetividade daquela pessoa que está em conflito. Né? Ela não se vê negra. Por isso, para ela é muito natural que ela se coloque no lugar de, de racismo, né? de um agente de racismo. Ele não se vê gay, ele não se vê homoafetivo. E aí ele se coloca no lugar de homofobia. Né? Então, assim, a subjetividade e a coletividade estão conversando o tempo todo. E quanto mais eu caminho para um lado, mais eu me afasto do outro, e vice-versa. Quanto mais eu consigo caminhar no sentido e na direção da minha subjetividade, daquilo que me torna único, daquilo que me torna singular, mais eu me afasto daquilo que me aproximaria daquele senso comum, né? daquele coletivo. Mais dificuldade também é possível que aconteça de eu me identificar com esses valores, né? com essas premissas, com essas bandeiras que são levantadas ali. Vira né? um
0: cabo de guerra.
1: Vira um cabo de guerra. Porque quanto mais eu puxo para um lado, mais o outro lado perde de mim. Quanto mais eu vou para um lado, o outro vai perder. Enfim, num resumo, é uma espécie de balança, né? Que quando um cabo de guerra, uma balança, são todas analogias muito adequadas para essa relação. Né? E como que funciona? Veja bem, para que você consiga identificar a sua própria subjetividade, é necessário que você se pense. E aí você, Carol, a gente pode perguntar, se pense, César, mas em que sentido você diz se pensar? Pensar qual é o seu lugar no mundo? Pensar qual a participação você tem na sociedade na qual vive? Pensar de que forma você contribui para o desenvolvimento e crescimento dessa sociedade, né? E aí, quando você começa a pensar sobre isso, você vai se aproximando da essência, daquilo que você de fato é, você vai, de certa forma, ah, como eu posso dizer, ah, concretizando, acho que seria, não é bem essa palavra, mas serve, né? Você vai consolidando. Essa é palavra que eu gostaria de utilizar. Você vai consolidando a sua identidade, a sua subjetividade, aquilo que te torna singular. E, à medida que esse processo acontece, você vai se distanciando mais e mais dessa massa. Né? Quando, antes de começarmos o podcast, eu estava comentando com o Moisés, né? o livro, inclusive, faz essa menção, que um dos primeiros coletivos da qual, do qual o indivíduo faz parte é o coletivo familiar. Né? E eu dizia para ele que o processo de autoanálise, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, parte justamente desse lugar, né? de quando você começa a fazendo essa dissociação. Na verdade, uma pequena correção, nem somente o processo de autoconhecimento, porque esse processo ele começa de maneira muito natural ainda na adolescência. não é? A criança ou aquele pré adolescente super identificado com os valores né com, com, com alguns credos tipo religião né ou time de futebol para o garoto isso é muito não se o pai é corintiano eu estou dando o corinthians aqui como exemplo que é um exemplo corriqueiro tá gente não tem nada a ver eu nem como eu disse no episódio anterior nem torço para time nenhum César
0: está mentindo ele é corintiano
1: ah, não, gente. Nem, nem sei o que isso quer dizer. Então, assim, tá, tanto faz. Não <risos> tá sei o que tanto isso quer faz. dizer. Adorei. Então, se o pai é corintiano, palmeirense, flamenguista, vascaíno, ele logo diz, não, meu filho, meu filho é o meu time. Mas e se essa criança, de repente, não gostar de futebol?
0: Leva, essa relação, leva essa relação pra minha casa, porque foi o que me aconteceu. <risos> né? Meu pai lá... Apesar que meu pai foi um pai fora da caixinha. Meu pai foi ele, foi esse pai que defendeu... Que eu dessa caixinha, fora. né? É, é, dessa caixinha. Dessa caixinha. Meu, pai foi, meu pai foi um homem fora de muitas caixinhas, considerando os pais que a gente tem na nossa cultura patriarcal. É, 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 meu pai tinha um lado feminino muito latente. Eu posso falar isso. Até porque, Sim. na minha casa, apesar do meu pai ter o pênis, a minha mãe tinha um falo. Uhum. né A minha mãe foi, foi a, a, a mulher fálica. Né, ela é, né, a mulher fala que é meu pai, ele era um homem provedor, né, minha mãe, ela abdicou do trabalho para ser a dona de casa, meu pai foi o provedor, mas a minha mãe tinha o falo, claro, ela cuidava dos filhos, então era muito natural que o falo ficasse com ela, e normalmente nas famílias, né, pegando isso que você falou do conceito de massa, quando a mulher fica com o falo, né? com a, a figura do, da masculinidade, da autoridade, do poder em casa, o homem disputa isso com ela quando ele chega do trabalho. Ele tende a ter essa disputa. Meu pai não tinha.
1: Sim.
0: Meu pai fazia, pegava o relatório do dia. Os filhos se comportaram, cheque. Os filhos isso, cheque. Né? E estava tudo bem. E aí ele tinha interação com a gente, tal. Mas meu pai era muito, era muito tranquilo. O que acontece é que dentro desse, dessa fala sua né, do time. Meu pai foi o pai do time de futebol. Meus filhos serão flamenguistas como eu. Eu torço para América, América Rio de Janeiro. É claro que isso não aconteceu na minha infância para entrar em confronto. Eu nem conhecia. Eu fui gostar de futebol para cá dos 25 anos, dos 22 anos. Meu irmão é fluminense roxo, minha mãe, vascaína, doente. Minha irmã, vascaína, doente. Então, tá assim... A minha casa foi muito democrática no futebol. Cada um levantou Sim. sua bandeira, sabe? Então, assim, ninguém se matou. E todo mundo matou. conseguiu
1: conviver bem com isso. Todo mundo conseguiu
0: conviver bem. Claro que é a base da brincadeira. Seu time perdeu, você vai ser infernizado no caso do Uou, meu time, vida, né? no caso do meu time era pior que meu time nem jogava coitado quando o meu time jogava ninguém sabia acho que até hoje ninguém sabe em que divisão a América está acho eu nem, que nem sabia que tinha sei. uma
1: América no Rio de Janeiro olha olha até gente... nove anos não sabia disso mas também não sei dos outros então Tô Tô tudo bem mas assim
0: o que eu quero dizer com isso que dentro desse conceito né do, do... eu posso levar para um lugar mais patriarcal mais machista do pai falar que o filho dele vai ser o terror da mulherada é, é, eu não creio que tenha sido um discurso proferido pelo meu pai. Meu pai não tinha esse discurso, mas se tivesse feito isso comigo, era um tiro no pé. Quando me com 15 anos, né? Então, assim, se ele carregou esse discurso, sorry, foi mal, pai. Espero que esteja tudo bem. E aí não, meu pai levou isso muito bem. Para ele foi muito tranquilo. Meu pai participou da minha vida, de conhecer parceiro e por aí vai, né? a minha mãe, Iden, enfim. E é, é... eu venho de uma família de origem pobre, então não era um canal muito comum, Sim. família de origem pobre, né? naturalmente mais machistas e tudo mais, não vivi essa realidade com a minha família. Né? Minha família não era uma família desconstruída, mas foi uma família que foi se desconstruindo, talvez a partir de mim, das nossas conversas e tudo isso. Mas o que eu quero dizer com isso, eu, eu interrompi a fala do César, mas o que eu quero dizer com isso é que dentro desse contexto, dessas pré-definições da, da, da massa nuclear, né, o nosso núcleo que é a família... É muito interessante quando isso acontece, o poder que isso toma, o espaço que isso abrange, porque você entende que é uma família encontra outra família, e essas famílias vão se comunicando e dizendo, olha, o meu filho vai ser Flamengo, ah, o meu vai ser Vasco, eles vão ser amigos e eles vão falar de futebol contra ou a favor se os dois curtirem o mesmo time. E todo esse movimento vai acontecendo, né? De modo que um núcleo encontra outro núcleo que encontra o um terceiro núcleo e, de repente, virou uma comunidade.
1: Um processo celular, né?
0: Um processo celular. E dali estabelecemos uma massa comunitária. Exatamente. Até um processo mais longo.
1: Exatamente. E, aí, e isso tudo que você traz é importante para a gente conseguir visualizar né, como é que funciona isso. Na nossa conversa anterior, também ao início do, do episódio, eu, eu estava conversando com Moisés e disse exatamente o seguinte. A família é o, o primeiro coletivo que, de certa forma, nos dá um seja bem-vindo à sociedade. E aí é onde a gente chega nesse discurso que o Moisés traz. Por quê? Porque esse pai vai fazer a inserção desse filho, ou pelo menos vai tentar, né? Fazer a inserção desse filho na torcida do time de preferência dele. Essa família vai fazer a inserção dessa criança no credo religioso da preferência dela. Vai colocar essa essa criança, seja ele menino ou menina, isso não importa, vai colocar essa criança inserida na ideologia política que essa família defende e acredita, e assim vai, para todos os outros grupos né do qual essa família faça parte, como Moisés dá um exemplo, ah, eu, o exemplo, o amigo do pai é também corintiano, então ele vai colocar essa criança em contato com o filho daquela outra, enfim, e assim isso vai, quando eu trago, né? que é uma relação celular, é porque é isso, vai se multiplicando. De repente, essa célula vira duas, essas duas viram quatro, essas quatro viram oito, e pensa que não, sociedade. Né? E aí, eu, esse é o nosso conceito resumido da massa. Temos aqui a massa definida. E a subjetividade? A subjetividade é quando, na adolescência, essa criança descobre, por exemplo, que ela não gosta do Corinthians. Ou que ela não gosta de futebol. Só para abrir um parêntese, enquanto você falava do futebol, eu fiquei lembrando que, gente, eu já tentei também, né? Porque é, também é um impulso natural do ser humano tentar pertencer. Eu tentando pertencer ao pessoal que gostava de futebol, eu já até li sobre futebol. Veja só se isso faz sentido. Você vai tentar, porque eu nunca vi sentido. Gente, a gente está falando do e... um
0: podcast por aqui. Foi um prazer não, falar pera, com vocês. Espera, não. Deixa Estou, eu fe... minha subjetividade Estou saindo dessa é. gravação.
1: Então, sim, eu já li sobre futebol, porque eu queria entender, né? Apesar de ser uma pessoa muito afetiva, eu funciono também com certa lógica. Eu costumo pensar o porquê estou fazendo isso. Se não houver uma finalidade, eu não preciso fazer. Eu não vou fazer, dificilmente eu vou conseguir, né? Acatar. Então, já percebe o movimento dessa resistência à massa e uma aderência maior à subjetividade. Né? Tentar sustentar uma relação mais fiel possível com aquilo que sou eu. Né? E também nutrir com menos força essa ideia dos outros, né? desse pertencimento aos outros. Então, sim, já tentei ler sobre futebol, não deu em nada, porque eu li não entendi coisa nenhuma. Percebi apenas que tinha começado lá de uma maneira muito... Enfim, fecho parêntese, né? E aí, nessa adolescência, esse adolescente pode começar a perceber que ele não gosta de futebol, ou que ele não gosta daquele time. Ele pode começar a perceber que ele é mais... Ah, que ele é mais identificado com a música, com a arte, né? enfim, com qualquer outra coisa que o apeteça. E aí, e isso não é tão legal de se dizer, é que nem toda família vai ter o um entendimento e abertura para respeitar essa subjetividade. Porque, lembre a massa não respeita a subjetividade. É por isso né? o título do podcast é Massa versus Subjetividade. Porque nós já dissemos isso em vários outros episódios. Chegamos no momento social que chegamos porque somos seres coletivos. Então, cada novo ente que, que entra para a sociedade, ele precisa acoplar a isso, a esse corpo maior, a essa ideia maior. E acredite, a força da massa é absurda. Né? Ela vai fazer todo um movimento de ou oh, você precisa pertencer a alguma coisa. Ao time de futebol, à a, né, a religião, à a ideologia política, ao movimento de gênero. Perceba, está o tempo todo todo mundo querendo pertencer. As redes sociais estão aí para isso. Eu preciso pertencer de algo eu já comentei isso aqui em episódios anteriores eu falei o Moisés, quando eu entrei nessa escola que a gente estuda, eu falei, cara achei meu grupo de maluco sabe, e aí quando eu falo maluco não estou usando a palavra maluco no pejorativo mas são pessoas que pensam fora da caixa do senso comum né é um grupo de pessoas que se pensam que pensam as coisas como são, porque são, para onde estão indo né, então quando eu, vi, quando eu encontrei esse grupo eu pensei, e é aqui sabe? E nós estamos o tempo todo nesse movimento. Moisés falou isso muito no episódio anterior, que não existe essa de pensar fora da caixa, né? A gente pensa fora dessa ou daquela, mas a gente está dentro de alguma caixa, porque somos seres sociais. Isso é inevitável. Está no nosso gene, né? Está no DNA Sim. biológico.
0: E essa, essa fala sua, ela traz também né, é, uma leitura, né, uma parte da leitura que diz assim... Para a gente entender o que é essa relação massa versus subjetividade e como o sujeito está sujeito à massa. Né? Como ele não consegue se desvencilhar. Diz assim, um grupo impressiona um indivíduo como sendo um poder ilimitado e um perigo insuperável. Momentaneamente, ele substitui toda a sociedade humana que é a detentora da autoridade, cujos castigos, o indivíduo, sujeito tem medo, e em cujo benefício se submeteu a tantas ilibições. Ou seja, ao passo que o indivíduo vê a forma como o grupo se apresenta para ele, né, à medida que ele vai fazendo parte, quando ele tem o desejo de se distanciar, ele tem medo. Quando ele começa a falar, eu não pertenço mais a esse grupo, estou vendo coisas desse grupo que eu reprovo, não quero mais fazer parte mas será que você vou aceita em outro grupo? Porque quando eu entrei nesse grupo, eu ataquei o outro. Será que agora o outro vai me querer? Né? E aí entra o processo de inibição. Você se submeteu, você se calou, né? porque você aceitou aquilo ali, foi uma escolha, aquele grupo fez senso para você, né? para além do sentido, fez senso para você. Então estava tudo bem ali mas agora que eu tenho esse movimento em que há uma certa discordância, é, é, a gente quer algo novo, mas será que o outro vai me receber? E isso que o César fala, né, levantando a, a, a fala que eu fiz no episódio anterior a respeito do não tem como você pensar fora da caixinha, eu posso relembrar da minha adolescência, é, é, da minha, o início da minha fase adulta, da minha, minha vida adulta, quando os meus amigos se desentendiam, a minha massa, a minha pequena massa se desentendia, e eu era o diplomata que falava com todo mundo, eu dizia assim, eu não vou tomar lado de ninguém. Eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero lados.
1: E, e qual era a reação?
0: Né? A reação da, da, da galera era assim, poxa vida, então você vai ficar do lado do outro, o outro tá certo, eu tô errado? Eu falei, não. Falei que eu não quero saber de nenhum dos dois lados. Eu vou, mas não queria dizer que eu não estava tomando um lado, eu estava tomando o meu, que você não sabe? queria saber da história para que eu não tivesse que tomar um lado. Porque, entende que são dois, hipoteticamente dois amigos que são importantes para mim? Se eu seguir um, eu vou também excluir o outro. E a minha casa estaria aberta para ambos. O máximo que eu cri criaria era o mecanismo de que os dois não se encontrassem. Sim. Você vem na minha casa da segunda, o outro vem na terça. Né? Eu vou evitar que esse encontro ocorra. Poderia acontecer por mera coincidência do amigo chegar de surpresa e dar de cara com o outro, mas eu, a todo momento, eu buscava essa imparcialidade, porque era uma forma de defesa minha. Mas se eu olhar lá no fundo, no fundo, no fundo, onde eu não quero olhar, eu estava tomando um lado sim. Porque eram duas histórias e uma delas tinha um confronto.
1: Eu estou rindo aqui? Estou rindo aqui. Olha a cacofonia. Porque... <risos> porque nessa nessa descrição que você nos traz né, Assim, de maneira muito muito caricata óbvio você nos faz uma leitura do processo de formação do indivíduo que a gente intitula né em psicanal ou melhor na sociedade de normal né uhum. que é o neurótico né eu vou encontrar uma maneira de mediar esse conflito de maneira que um não precise colidir com o outro. E aí, e a gente precisa usar esse bordão, é quando esses dois conflitos que você mediou o máximo que pôde se encontram, colidem um contra o outro, é que a gente encontra o nosso divã. É quando a gente precisa de ajuda para socorro, me ajuda aqui, eu segurei essa situação o quanto pude até que se tornou inevitável e eu não estou dando conta sozinho. né E aí onde entra esse processo de análise que você começa a, sim, se posicionar de um lado e ter que chegar no processo onde você vai ter que aceitar que precisa abrir mão de alguma coisa. E essa alguma coisa, por vezes, é uma versão anterior sua que é inevitável. Por quê? Se você sabe, então você decide. Se você decide, então tem uma consequência. O que você começa a aprender no processo de análise é aprender a lidar com as consequências daquilo que você decide, das escolhas. né? E, e eu achei massa, como você, eu acredito que isso foi despretensioso, porque não era isso que você queria explicar. Você estava explicando uma outra situação? Sim, sim, sim. Mas eu achei fantástico como, nessa explicação dessa outra situação, você nos dava essa descrição do que é nesse processo de formação... Exato.
0: ...desse Exato. neurótico, desse Exato.
1: normal para a sociedade, O que é normal.
0: Porque né? a gente quer carregar... Porque, assim, a verdade... né? E a gente não está aqui para defender verdades absurdas porque elas não existem.
1: Não existem.
0: É mas a verdade coletiva é que a gente não quer sair como o diferente.
1: Isso aí. A isso menos que diferente... é dife muito pesado, é.
0: né? A menos que diferente signifique ser de uma casta superior. Uhum. Tá? Aí ah, eu Por não exemplo. me importo, porque os benefícios isso, são tantos, né? Isso, isso. Por exemplo, eu penso muito sobre isso quando eu, hoje em dia, converso com pessoas. Não estou falando de análise, tá? Falo de conhecer pessoas. E a pessoa me fala, ah, não, porque eu tenho problemas com ansiedade, eu tenho problemas com depressão. É, eu costumo não participar muito dessas conversas, porque eu acho que hoje em dia está muito banalizado falar que você tem isso ou aquilo, massa. Porque agora que a gente trouxe esses transtornos, essas questões ou doenças como a depressão para um espectro mais visual, tem acontecido muito de uma pessoa num dia triste falar que tem depressão.
1: Hum, né?
0: Então eu prefiro não entrar A menos que uma pessoa me diga assim não, Eu faço tratamento porque eu sou diagnosticado Com depressão Faço tratamento porque sou diagnosticado Com ansiedade Há um diagnóstico, a, pessoa tá, a gente está falando sobre isso Estamos conversando sobre isso Eu costumo entrar nessa conversa né? E talvez até falar das minhas questões né? Por outro lado, eu prefiro Geralmente não entrar muito nesses assuntos De maneira aleatória o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu entrei numa casta superior? Não, longe de mim, eu não estou em casta superior. Eu só estou num grupo que eu prefiro não entrar nesse assunto para não alimentar essa casta de pessoas que estão se auto-intitulando doentes, se auto-intitulando transtornadas, com transtornos e doenças muito sérias que devem ser diagnosticadas e não colocadas em senso comum de massa. Exatamente. Exatamente. Eu também tenho ansiedade se eu pensar que hoje é quinta-feira, 7 de setembro, feriado, e amanhã, apesar de ser um feriadão, eu vou trabalhar. Ah, eu tinha feito planos. Ah, cara, não. Eu fiz planos. Então, dá uma ansiedadezinha, porra. Então, eu queria poder fazer algo diferente e não vou poder fazer mas isso não me coloca no espectro da ansiedade que vai tomar a medicação por isso. Então, eu não vou falar para as pessoas, ah, eu tenho ansiedade, eu estou ansioso com isso. Não, são coisas distintas. Né? E eu acho interessante a gente entrar nessa, nesse aspecto, nessa conversa, quando a gente considera a realidade em que a gente vive, em que doenças e transtornos têm se tornado cada vez mais banalizados. Cultura de massa... É, eu, eu faço muito essa piada e faço num tom de piada mesmo. A questão de quando você se senta num hospital, você senta num, num hospital, numa recepção, as pessoas parecem estar disputando quem tem a pior doença
1: ou quem está tomando, a maior, dosagem quem tá tomando
0: a maior dosagem de remédio. Eu já, já me aconteceu, disso, né? é, já me aconteceu certa vez que eu posso contar isso. É, é, meu pai estava em estado terminal meu pai faleceu de um câncer em 2019 e ele passou alguns dias em estado terminal no hospital então é aquele momento difícil a qualquer momento ele vai parar, ele vai partir e aí eu saí para tomar um café me sentei num lugar e tinha cinco pessoas conversando disputando quem tinha a pior doença não, porque eu tenho isso. E, ano passado rapaz, eu quase morri e o outro, eu quase morri semana passada então a questão já não era doença, mas era o tempo de quem quase morreu quem teve um EQM, experiência de quase morte né? e aí um cara olhou para mim, mim e falou assim e você, o que, é que você tem? eu falei, eu não tenho nada eu tenho uma saudade pronta de uma perda que vou sofrer olha o
1: absurdo,
0: né? e o cara falou assim, como assim? eu falei, eu tô com meu pai em estado terminal ele vai falecer a qualquer momento, né? E o cara, não, porque a maior palavra, a palavra final não é essa, e ele pode melhorar. E eu fiquei curioso, eu não entrei nesse lugar, não era meu. Mas há cinco minutos atrás, eles estavam naquela punção de disputar quem estava mais perto da morte. E aí, no encontro com alguém que está com alguém perto da morte, de fato, e a morte é inevitável, eu estava aceitando isso muito bem, dentro da, das minhas perspectivas essa pessoa toma um susto, ela já não quer mais falar de doença. E começa a falar de força de vida, que a gente tem que viver, tem que aproveitar. Né? Então, você vê que isso também é movimento de massa. É uma parte de uma massa que quer disputar é, é quem está no maior ou no menor grau de alguma coisa. Quem subiu mais degraus, quem desceu mais degraus, quem parou no meio... Sabe? E, e é isso, né a gente está vivendo esse momento porque é confortável, isso vende, isso vende conforto. Né? A indústria está aí vendendo isso o tempo todo. A indústria
1: farmacêutica nunca foi tão potente quanto depois isso, da pandemia. Eu tenho
0: uma indicação sobre isso, inclusive. Ah. Eu tenho uma indicação de uma série muito boa sobre isso, uma minissérie muito boa. Então, assim, automaticamente, a gente observa que a massa... E eu não estou falando isso criticando, isso é muito importante que o ouvinte entenda. Ah, os caras se sentaram no feriado para falar mal da massa. Dois caras da massa que, no feriado, decidiram trabalhar sem ganhar nada em troca. Né? Exato. Não, a gente não está aqui criticando a massa. A gente está tentando fazer com que você entenda que você, assim como eu, assim como César, fazemos parte de uma massa que toma decisões ou que simplesmente, enquanto sujeitos, aderem decisões tomadas pela massa porque a gente não vai conseguir ir contra. Sim. Enquanto Sim. sujeito, a gente não vai bater de frente. A gente não vai fazer o movimento de impacto, rota de colisão, com a decisão que a massa tomou, porque você vai ser destruído a dela. Perder, né? <risos> a gente vai perder, né? A gente vai perder.
1: Na melhor das hipóteses, a gente pode aderir a uma massa que faça mais sentido para a gente individualmente, né? Buscar uma perspectiva mais aproximada com aquilo que para a gente faz sentido, né? Uh, eu gostaria muito de poder aproveitar essa tua fala, né? Sobre essa espécie de banalização do que, né? Essa banalização que a massa faz de temas muito importantes, como adoecimento, medicamentação, tudo isso por um aspecto muito interessante, que o senhor Moisés me pontuou isso no início da semana, e provavelmente deve ter esquecido, mas eu lembrei. Claro. Nós estamos no mês de setembro, o setembro ah, amarelo, sim. Né? Sim. que é o um mês de preservação da vida. Então, quando eu pego assuntos tão importantes como psicopatologias, adoecimento emocional... Né? porque nós estamos inclusos numa massa que nos pressiona o tempo todo para um ideal de eu, que é a posição inatingível, e sim isso vai gerar muita angústia isso vai gerar muito adoecimento e esse adoecimento essa angústia, ela é no campo subjetivo não é no campo da massa no campo da massa nós temos acontecendo um outro processo que é a banalização disso né? E, do outro lado, tem que... Se um tema torma, torna banal, se torna banal, quando alguém, de fato, está vivenciando um problema, gente diz: ai, frescura. Isso passa. Ih, que desimportante. Ou pior, né? É falta de Deus. Gente, o perigo de banalizar temas tão importantes é isso. É que, por vezes, você está de frente com alguém que, de fato, está vivendo uma dor real para ela... E você ignora. Porque, afinal de contas, vira um objeto de disputa. Dizer quem está mais doente e quem está menos. E, infelizmente, não pode ser encarado dessa forma. Né? Inclusive, é por isso que foi criado, né? foi, foi, foi escolhido um mês para tratar sobre isso. Sobre a preservação da vida. E a preservação da vida se faz com conhecimento. Né? Ou seja, tirar do âmbito do banal e entender em profundidade do que se trata aquilo. Que, em última instância, é um dos nossos desejos com o podcast. Né? Não é dizer somos diferentes, somos de uma caixa superior, coisa nenhuma. Somos igual a todo mundo aqui. A gente sofre, a gente se angustia mas a gente também se pensa. E, se pensando, a gente tenta trazer essa perspectiva né? para quem nos ouve. Vamos pensar sobre isso de uma outra perspectiva? Né? Uh, e ainda falando sobre essa questão do setembro amarelo, eu acho muito importante fazer... E olha que nós prometemos que não faríamos propagandas aqui no podcast, né? mas eu acredito que essa é uma propaganda de utilidade pública, que é falar sobre o CVV.
0: Né? Sim, 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 claro.
1: Que é o Centro de Valorização à Vida. Esse é um serviço gratuito, né? é, é prestado através do canal 188, onde, numa situação de angústia severa, e você se veja numa situação onde você está sob muita pressão psicológica, muita pressão emocional, seja uma situação de luto, perda de trabalho, enfim, seja qual situação for, a qualquer dia da semana, em qualquer horário. Se você ligar nesse número 188, você consegue alguém com quem você pode conversar, sem temer julgamentos, sem temer qualquer tipo de, de, de depreciação daquilo que te provoca dor, porque é um serviço prestado de maneira anônima, você não precisa se identificar. As pessoas não estão ali para julgar se a sua dor é autêntica, se não é, se, se você está sofrendo por causa de um gato. Ninguém vai dizer, não, mas era só um... Não. É um atendimento humanizado, pessoal, num ambiente seguro, para garantir que você possa lidar com a melhor maneira possível com a dor que você está sentindo naquele momento. E isso só é possível porque instituições como o CVV lidam com a dor humana como o que ela é, algo real e importante. Né? Então, eu acredito que esse assim, é, é, um, é um momento de, de bastante importância, onde a gente, de fato, precisa é, é, entender né? o que é uma coisa e o que é outra. Por quê? Moisés, como analista já atuante, sabe do quão, de como funciona, e de quão potente é ou quão potentes são né as resistências que habitam em nós, que, por vezes, nos impedem nos impedem de chegar e assumir. Sim, gente, eu estou com um problema que eu não consigo lidar. Eu preciso de um analista, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um psiquiatra, né, eu preciso de ajuda. né Então, quando você se encontra nesse lugar de que essa resistência ela é muito maior do que você, mas você ainda assim precisa falar que é uma das principais ferramentas de ajuda da psicanálise, você tem como alternativa também o canal do 188, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É,
0: vale lembrar também que nós comentamos, inclusive, de fazer um episódio no mês de setembro sobre o Setembro Amarelo. Então, hum. possivelmente, o nosso próximo episódio não vai ser sobre o que está rolando da leitura do livro, né, mas vai ser sobre é, é, o Setembro Amarelo. Né? A gente precisa falar, até mesmo porque é uma função né, nossa, Sim. social, falar sobre a, a questão do, do Setembro Amarelo, falar do, que, do valor que a vida tem. Né? É, é, e a gente não vai se, se prender muito a isso nesse episódio de hoje, mas é porque isso também traz um pouco da questão da cultura de massa, porque a gente está falando de uma massa que não tem tratado com a devida o devido respeito aquilo que é para ser respeitado, né? Que são aí os transtornos, que são aí as doenças que a gente tem é, é, psicopatológicas, né? Então é importante a gente considerar que a gente está vivendo um momento da uma sociedade em que nunca foi tão necessário falar sobre esse tipo de questões, Sim. né? Nunca foi tão obrigatório, mandatório. Falar sobre questões assim, né? Porque a gente está vivendo um momento muito, senti muito sensível. Inclusive,
1: eu gostaria de fazer uso do meu direito de discordar do Moisés. Ah. <risos> porque esse é o um momento mais que oportuno para falarmos, né? Sobre o Setembro Amarelo, sobre a ah, saúde. Ah, sim, sim. Não, Fizemos sentido porque... de ter um episódio só para isso. Não, amigo, calma. Teremos um episódio, um episódio exclusivo. É um tema extremamente importante para você. Calma. Cuidado com o coração, hein? meu divá... Olha, calma. Mas por quê? Porque essas crises, essas dificuldades, esses conflitos que nos levam a um divã, o que nos levam ao atendimento do um canal como o CVV, por exemplo, ela é justamente uma crise marcada entre o conflito entre a subjetividade e a massa.
0: Sim, é verdade. E o senso comum. É verdade.
1: Sou eu olhando para mim enquanto indivíduo, enquanto subjetividade, e não conseguindo ou tendo dificuldades em encontrar consonância com aquilo que eu sou, trago, penso, né? A dificuldade em encontrar consonância de tudo isso e a massa ou os grupos dos quais eu estou mais próximo é que me levam para esse lugar, de buscar um divã, de precisar de uma escuta atenta, imparcial, porque no CVV, diferente do consultório, do set analítico, lá o principal papel do voluntário, vale ressaltar isso, são voluntários, eles não recebem nada para isso, o papel do voluntário é só te ouvir. Ele não vai te aconselhar, ele não vai te dizer o que fazer, porque ele também não sabe, mas ele vai te ouvir. E semelhante ao processo que ocorre na psicanálise, ao falar, ao verbalizar a tua angústia, você possivelmente conseguir encontrar a solução para aquele conflito que você leva, né? Sim. Porque é onde eu costumo dizer muito, né? Que o veneno reside justamente, ou melhor, que a porção reside onde está o veneno.
0: Sim.
1: Ou seja, a solução para o meu problema reside no meu problema.
0: É exatamente e isso. Quando eu
1: falo sobre ele, quando eu esmiulso, quando eu me detenho sobre ele, isso é a subjetividade. Eu encontro a
0: solução. Sim. Isso é, isso é muito verdade, quando a gente considera né, o quanto a, a, a busca tem, tem feito bem. Né? É, é, eu posso falar do, do meu lado como alguém que está atendendo há pouco tempo. Né? É muito interessante para mim, quando eu vejo assim, é, é, o processo, às vezes o analisando eu não está vendo, mas eu estou vendo o processo que tem amadurecido, que tem é, é, ganhado... Né? Um, uma proporção e aquela pessoa fala assim, eu me sinto diferente eu me sinto melhor né é, quando alguém fala assim, olha eu tô eu tenho me sentido muito bem com o meu processo aqui né? é, é muito bacana porque você está vendo que aquilo ali que a pessoa está falando aquilo ali que ela está colocando para fora realmente está fazendo um sentido para ela tem feito sentido para ela isso é muito bacana
1: e, e, e uma coisa, né, a se observar é que é isso: a vida, a sua vida, a minha vida, a vida do Moisés precisa fazer sentido para gente. A minha para mim, a dele para ele, a sua para você, né? E como eu disse, né, é, é, é biológico, é instintivo. Nós precisamos pertencer, mas nós não precisamos pagar esse preço tão elevado que é o preço de sumir para tentar pertencer, né? Já trouxemos isso aqui em outros episódios. Eu acho que está se tornando cada vez mais frequente. E esse é um movimento de massa, né? Está se tornando cada vez mais frequente o desaparecimento do eu no meio da massa. Está ah, aí, assim, eu não tenho nada contra quem faça, também porque eu não tenho dinheiro para fazer. Mas está aí o movimento da, da harmonização facial. Está todo mundo ostentando rostos produzidos em série, com a mesma característica com características muito próximas, como eu disse, não tem absolutamente nada contra quem faz. Cada um sabe o que faz da própria vida. Como eu acabei de dizer, a vida de cada um tem que fazer sentido para cada um. Mas e quando eu vou ao espelho e não consigo me identificar? Sim. Né? E quando eu olho meu reflexo e não me vejo? Né? Esse é um possível conflito que advém dessa, dessa, dessa diferenciação entre subjetividade e massa, né? Eu foquei tanto naquilo que a massa quer, que a massa pensa, que a massa é, que eu me perdi de mim. Tá?
0: E o então, perder-se assim... de si, que seria o nome do, do, do episódio, Exato. esse abandono de si, esse perder-se de si, a gente precisa ter muito cuidado para não sofrê-lo, para não passar por ele. Porque o perder-se de si... É, a depender da situação, pode ser um caminho sem volta. Um caminho sem volta, exatamente. Pode ser um caminho exatamente. sem volta.
1: Até porque, nós já trouxemos isso ainda nessa temporada, né? Ah, gente, no mundo, na sociedade, existem tantas caixas, tantas caixinhas, né? Tantas massas, tantos coletivos, que talvez você não precise é, 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 abrir mão... Né? ou abrir tanto mão assim. Existem grupos aí com os quais você pode se identificar. Veja, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco. Né? Eu encontrei meu grupo de, abro aspas, malucos. Tudo bem que eu não faço parte do grupo que torce para o time de futebol ABC, para o time que gosta de samba, para o time que gosta de caipirinha. Tudo bem. Eu faço parte de outro grupo. Então, assim, é biológico, é extintivo, é importante fazer parte, mas a partir do momento que a gente se pensa, que a gente se conhece, que a gente sabe o que é importante, o que é valoroso a gente, a gente pode pegar essa lista, né? Digamos assim, a gente pode pegar essa lista de informações sobre mim e pensar onde eu me encaixo. Eu me
0: encaixo.
1: Né? Sendo assim, sendo como eu sou, onde eu me encaixo? Qual dessas caixinhas eu posso entrar e ficar confortável? Atender o meu instinto de pertencer, sem me perder de mim. Ou me perdendo de mim o mínimo possível. Né? Porque a gente não pode jamais esquecer que a beleza de ser humano, ela está na diferença. Imagina só, se, se o mundo de repente fosse habitado por um monte de César, meu Deus. Sim. Eu não daria conta. Ou nos relacionamentos afetivos, né? quando um tenta mudar o outro, por exemplo. Quando ela consegue, acabou relacionamento. Né? Quando ela se vê do nada, o, 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 o cônjuge, né? seja ele, seja ela, está idêntico. E ela diz, não, não te quero mais.
0: Porque é assustador. É óbvio, porque é assustador. as relações
1: se sustentam na diferença. Na
0: diferença. E é muito interessante isso é, é, que você falou agora, e eu amo essa, essa discussão, né? Que é quando a gente vê pessoas que têm esse discurso do que alguém igual a mim, que alguém como eu. Você não quer. Desculpa. Você não quer. Você não quer. Você não quer. É, é... Quem sou eu para dizer o que você deve ou não querer? mas Você não sabe o que você está falando. Desculpa. Você não sabe o que você não quer alguém igual a você. Você não quer, Só você casava com o espelho, você olhava todos os dias. Entende? Então, assim, não. Você, você vai precisar, nós, enquanto sociedade, enquanto massa, se não seria tudo uma massa só. Nunca teria havido uma guerra na história da sociedade. Teríamos sido uma massa única, homogênea.
1: Né? Todas as vezes que tentamos isso, deu muito ruim. né?
0: Todas as vezes. Deu eu posso errado. considerar, como sou de letras, eu posso considerar a questão linguística, quando o cara criou um idioma chamado Esperanto. Não deu certo. Era uma língua dificílima, porque é difícil viver em sociedade com todo mundo igual. É, é, tem um artigo muito bacana da revista super que Ela tem uns artigos lá assim, e se, e se, e dentro desse artigo do e se, tem uma assim, e se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acontecido? É muito bacana porque ele começa partindo do pressuposto óbvio. Não teria acontecido a segunda. Porém, o problema não está aí. O problema está em um mundo que seria completamente mais preconceituoso, menos evoluído, tá? com mais problemas de convivência e mais problemas de existência. É interessante você considerar essa perspectiva quando você entende que o mundo que a gente está vivendo é preciso, eu preciso da guerra, Eu preciso disso. Lamento, sim, sim. Se a internet está aqui, se hoje eu estou na minha cidade, o César está na dele, fazemos uma gravação à distância, a Segunda Guerra Mundial contribuiu para isso. Né? Então, automaticamente, a gente tem que considerar, enquanto massa, que as massas vão colidir. Sim. Todas as massas estão em rotas de colisão. O César falou de torcida organizada e eu menciono duas torcidas organizadas se encontrando. Rota de colisão, são duas massas que se chocam com ideias e ideologias diferentes. Sim. Uma vai torcer para o Flamengo, outra vai torcer para o Fluminense, e elas vão se colidir. E aí a gente vai ter, colocando como uma visão muito figurativa, né, muito fácil da gente considerar, a gente vai ter a polícia para trazer o quê? A ordem. a ordem. Então a massa, quando duas massas se chocam, a lei traz a ordem. Não é à toa que no, na, na questão da guerra existe um código de guerra. Não é vamos sair por aí dando tiro no, no exército vizinho. Não.
1: Não é aleatório.
0: assim. Essa guerra ela é muito mais diplomática, ela é muito mais nas mesas do que no fronte de batalha. Para chegar lá, decisões foram tomadas atrás, nas mesas. Não foi um grupo de pessoas fazendo com camisa versus sem camisa, com armas na mão. Hum. Não foi assim. Isso é decidido, isso é debatido, porque tem que haver ideal. Não é, vamos lá tomar território. Não, por que, que eu preciso daquele território? Por que, que essa massa não está se sustentando nesse território precisa do território da outra massa? Né? Então, são movimentos que vão acontecendo para demarcar as diferenças de grupos. E, dentro, e aí foi o que eu falei semana passada, no, no último episódio. né? É, é diversidade na unidade, unidade na diversidade. São diferenças de grupos diversos que são únicos na questão humana. Todos são humanos ali. São diversos nas questões ideológicas, mas são únicos nas questões de necessidades vitais. São diversos nas questões racionais, mas não são diversos nas questões fisiológicas. Todos fazem xixi e cocô todos precisam se alimentar e dormir. Então, assim, essa cultura de massa que acontece, ela tem um propósito, ela tem um processo e ela não vai deixar de acontecer por aquilo que eu romantizo ou deixo de romantizar. Para poder fechar a minha fala, é, eu pego mais uma fala do livro que diz assim, no todo não é tão notável que vejamos um indivíduo num grupo fazendo ou aprovando coisas que teria evitado nas condições normais de sua vida. E assim, podemos mesmo esperar esclarecer um pouco da obscuridade tão frequente coberta pela enigmática palavra sugestão. O que, que se sugere? Né? Quando tudo começa a desandar, quando eu começo a aprovar ou reprovar a ação do meu grupo... O que, que se faz se sugere alguma coisa? Se leva, se, leva, se conduz a uma linha de pensamento Sim. que justifique aquilo ali. Sim. Né?
1: É, é, tudo isso é muito interessante. Né? E quando, a gente, quando nós falamos sobre todo esse processo, esse movimento da, da massa, que é necessário uma ideologia, que é necessário alguém... Né? que é esse mestre, que é esse senhor que vai idealizar tudo isso. Existe todo um processo que é muito mais intrincado por trás, porque ele, ele precisa de certas características. Não é qualquer um que vai sair dizendo, guerra! E todo mundo compra a guerra. Não funciona assim. Né? Existe toda uma série de processos que não, acho que não cabe nós entrarmos aqui. Mas, dentro de tudo isso que a gente vai trazendo, pô, beleza, eu tenho que sustentar a minha subjetividade, mas há um ímpeto biológico em mim de pertencer. E como é que eu lido com isso? O quadro que está atrás do fundo do Moisés representa bem o como, né? Que são as personas. Você vai se adequando de grupo a grupo. É, uma, é um comportamento com a equipe do trabalho, é um comportamento entre os amigos do trabalho no happy hour, que não é o mesmo com os amigos do trabalho dentro do ambiente do trabalho, com os amigos da faculdade, com os amigos da faculdade na hora da, 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 né, do rolezinho dos amigos, com o pessoal de casa, é, com os filhos, com a esposa, com o marido, enfim. É uma maneira de funcionar em cada tipo de ambiente, adaptação. E nós só chegamos aqui como resultado de adaptação. Para trazer ainda o exemplo de Moisés. Passamos pela Primeira Guerra, passamos pela Segunda Guerra, estamos à beira da Terceira, e a gente segue se adaptando. Somos Sim. também seres adaptáveis. E quando essa adaptação é demais para que nós possamos suportar, divã. Sim. Terapia. Análise. Sim. E por mais que eu possa estar no meio de uma situação e pensar, não dou conta, dá. Essa não é a primeira situação difícil que você passa. E se você não dá conta sozinho, você conseguiu assumir isso, busca ajuda. Você não está sozinho. Né? Então, assim, é, é, esse episódio, acho que ele é justamente para dizer isso, que existe, sim, uma relação de divergência entre subjetividade e massa, mas que existe, sim, também a possibilidade de conseguir equalizar isso, né? E, a, e nós trouxemos aqui vários exemplos, tanto para um lado, para a massa, quanto vários exemplos para a subjetividade, né? E acredito, já caminhando aqui né, para o nosso encerramento, acredito que seja esse o cerne desse episódio, né? Tentar sinalizar como funciona uma coisa e outra nunca foi, e não é a nossa pretensão dizer o que é certo e o que é errado. A nossa pretensão é, em última instância, levantar uma reflexão crítica sobre como funcionamos no coletivo, sobre como funcionamos no subjetivo e o que podemos fazer para tentar equalizar isso, para tentar lidar com isso. Né? O Moisés já fez essa explicação do quadro ali, que é a capa do nosso... Podcast, né? Já fez uma, uma explanação sobre o que isso quer representar. É, e é basicamente isso. Nós somos esse mosaico, a gente é resultado dessa adaptação. Nós somos resultados, né? Resultado dessa, dessa construção, essa subjetividade, essa massa, ela é uma construção, é camada sobre camada. camada
0: sobre e está tudo camada. habitando.
1: E está tudo habitando no mesmo indivíduo. Está habitando em mim, está habitando no Moisés, está habitando em você que nos ouve. E, e, de fato, nem sempre é tão simples lidar com tudo isso. Né? Porque, como Moisés nos traz, às vezes as massas colidem.
0: A massa é uma grande cebola. São muitas camadas. A massa é uma
1: grande cebola. E
0: todas nos fazem chorar.
1: Que analogia, hein? Gente do céu.
0: É isso. Que analogia? Acho que não a minha, mas pensar. não perde a
1: piada. Né? Não eu não podia,
0: podia pensar em algo não, pior podia. neste perfeito. momento, ou melhor neste momento, que não fosse é isso. Porque é isso, eu concordo muito com, com, com toda a fala do César dentro, dentro desse contexto, né? porque é, é, as massas estão em rotas de colisão o tempo todo, e não é o um motivo para que você se sinta mal por isso. Não é para você se sentir mal, então eu devo me afastar das massas? Não, você não vai. Aí volta o episódio passado. Se afastar de uma massa vai te levar para uma massa de pessoas que se afastaram da massa. Uhum. Né? Sem final... saber estão
1: criando outra massa. Exato.
0: Então assim, é uma questão de é uma relação de aceitação do local em que você se encontra e buscar dar o melhor de si para si, não para a massa. A massa já a massa é muito exigente. Como toda massa tem um líder, esse líder não conhece o povo que o segue. Ele, nenhum não. líder é familiarizado com o povo que, que o segue. O povo o coloca como líder por se familiarizar com ele e ele é a pessoa mais predisposta a falar. Ele não tem medo de falar. Né? Eu não
1: posso deixar esse episódio terminar sem falar isso. Pensem no tempo em que vivemos né? a época Sim. dos influencers. Sim eles não sabem quem somos.
0: Eles não... Exato. Eles Nós não sabem... sabemos quem ele
1: é, mas Exato. ele não sabe quem e... quem somos na nossa...
0: É, vida. e aí se você usar a questão do influencer, que nem era um lugar que eu imaginava que a gente ia chegar, tudo quando ele diz como como você deve conduzir a sua vida, para ele tudo parece muito fácil. Agora que ele tem coragem de falar sobre a facilidade disso, porque não foi fácil para ele chegar aonde ele chegou. Não foi, não foi um processo fácil. Ah, mas ele nasceu em berço de ouro. Não importa, ele passou pelo édipo dele, ele passou pelos cortes dele, uhum. passou por dores. Tudo bem que ele sublimou, ele foi lá e ressignificou e hoje está vendendo esse discurso do você não chega lá porque você não quer. Mas será que você não quer? Será que você realmente, essa pessoa... Tão preguiçosa? Não. É que
1: é muito fácil dizer isso quando você supostamente já chegou lá, né?
0: Exato. E aí, Sem talvez. Sem contar como. <risos> talvez o seu lugar seja aquele assim. Não é porque eu não quero, é porque realmente para mim é muito difícil porque a minha história é outra, a minha realidade é diferente. Então pode ser que nesse sentido seja muito fácil para o outro, né? É, é, eu lembro que eu brinquei com o César sobre isso, com a questão de criação de podcast. Porque é. parecia algo tão difícil e algo super fácil de se fazer. E há dias atrás, quando vou abrir isso aqui, há dias atrás, um colega me procurou e falou para mim assim: ah, eu ouvi o podcast de vocês, achei muito bacana, é, queria muito fazer um, né, tenho vontade de fazer na, na área dele, com os dois amigos que ele tem, é, mas eu imagino que seja muito difícil de se fazer né, e eu até queria te pedir um pouco de ajuda, mas eu acho que talvez seja um pouco antiético, você não vai querer me ajudar com isso. E eu olhei para ele, eu falei, baixa um aplicativo aí, chamado Spotify for Podcasters baixa esse aplicativo aí, ele baixou, falei, pega a imagem que você quer usar, e vai gravar. Eu, fa eu faço por um aplicativo de vídeo, você pode fazer por outro, você pode fazer por este, é, a decisão é sua, você pode e, no final, ele fez assim, nossa, era só isso. Eu falei, era só isso. Por que, que eu não te ajudaria? E ele trouxe um discurso que eu achei muito legal. Ele falou assim, porque nós, hoje em dia a sociedade é muito competitiva. <risos> eu falei, engraçado, eu faço tudo isso e não ganho nada. Eu não estou competindo com ninguém. E não acho que, ninguém. se eu estivesse, eu não deixaria de ajudar. Porque o sol é, é aquela coisa, o nasce é para todos. né E eu não vou ficar nesse lugar da massa que é, não, eu vou só participar disso aqui, vou fazer isso aqui, não vou ajudar o outro. Eu vou ajudar o outro. Talvez eu não ajude em outras áreas. Né? Talvez eu, enquanto professor, quando eu faço meu plano de aula, que me cobra muito trabalho, eu não vou dar meu plano de aula na mão, na mão de um colega que pode pesquisar e fazer um plano de aula bem elaborado, porque ali é uma questão de uso numa sala de aula, tem toda uma responsabilidade, tem toda uma questão mas algo como isso aqui, qual é o problema? Está tudo bem, sabe? E eu acho que a gente está nesse momento de sociedade, de influência, disputa, né? e aí por isso que eu fiz essa minha fala inicial, que você dá o melhor de si para si, não para a massa, porque a massa vai exigir o que você não pode dar, e depois vai culpar você por não ter conseguido dar, e aí, como todo bom grupo, como toda boa manada, vai te abandonar no meio do caminho porque você não é producente. Sim, fato. Simples assim. É. Eu acho
1: que, assim, em última instância, de maneira muito pragmática, a massa <risos> estava aqui quando <risos> você Piada chegou... Piada interna
0: sobre pragmatismo. Uma pessoa que não abandona pragmatismo. Mas, por favor, pare de pragmatismo.
1: A massa estava aqui quando você chegou... E quando você partir, ela continuará aqui. Ela continuará aqui. Eu. Então, assim, pense bem nas escolhas e decisões que você toma e reflita se essas escolhas e decisões são pautadas em você, na sua subjetividade, ou se são pautadas pela massa, pelo Sim. que o outro quer ou espera de você. O que o outro quer ou espera de você é o que o outro quer e espera de você. Não Sim. é o que você quer e espera Exato. de si mesmo. Então, assim, se posso... A... Como eu posso, se posso ser presunçoso e dizer que esse talvez possa ser um bom norte é siga o que você quer seguir. Sim, ponto.
0: É, tá. é, essa para uma, uma boa
1: bússola, né?
0: Para fazer uma fala final dessa bússola que você fala, e eu ia fazer essa frase... A gente se completa. E, é, a gente se completa, né? Tem toda uma <risos> relação aqui. É, é, e a minha fala seria o protagonista da sua história, você precisa pensar se está sendo você ou a massa. Quem está protagonizando a sua história? né E se é a massa, talvez você devesse repensar, porque a história é sua, não é da massa. Você é a parte hum. da massa que escreve a história da massa. Hum. A massa não pode escrever a sua história. Sim. Senão amanhã o nome falado é o seu na boca do povo. <risos> verdade. né verdade. É e é isso, a gente já está aqui há mais de uma hora falando. Já, é... Vamos às indicações? Vamos às indicações. Eu Você não tem faço alguma? Ideia. Eu falei
1: tanto que eu me perdi.
0: Não, eu, não eu, vou, ter uma, eu vou ter Vai, uma que né? nem está tão, tão relacionada ao nosso episódio, mas talvez esteja. É uma minissérie que está na Netflix chamada Império da Dor.
1: Hum, nunca vi.
0: E <risos> fala sobre a indústria farmacêutica, com a família que trouxe o Ox. A Droga Ox É uma minissérie, só vai ter uma temporada, não vai passar disso. Uhum. Eu recomendo muito quem puder assistir. É muito boa, são poucos episódios, são episódios curtos. É... Vale a pena. A minha indicação é essa série, Império da Dor.
1: Bom, eu tenho um trecho do episódio 1 um da terceira temporada de Black Mirror. Hum. Fala muito sobre isso. Eu não lembro o nome do episódio, eu só sei que é o episódio 1 um da terceira temporada.
0: É o Free Fall, que é da Livre.
1: Com licença, rapidinho, gente.
0: Episódio 1, terceira temporada. Enquanto o César se ausenta e me deixa sozinho aqui, eu vou buscar... É... Que episódio seria esse? Vamos lá. É... De fato, terceira temporada... É, episódio de Black Mirror, terceira temporada. Vamos ver aqui. Seria o episódio... Nose Drive. Sim, é esse mesmo. É o episódio Queda Livre. Né? É um episódio que retrata a... aquela questão das mídias sociais, das redes sociais em que as pessoas vão se falando. É... Através de um aplicativo como o Instagram, que elas vão trocando fotos. Quem estiver vendo no vídeo vai ver a gata do César passando aqui na câmera. É, através de, de, fo, de fotos que elas vão trocando e dando pontos umas para as outras, né? como se a vida em sociedade dependesse disso. Né? Eu acabei de falar da sua. César, retornando, eu acabo de falar da sua gata andando aí no, no, no computador. Liga o microfone, você está falando sem microfone.
1: A gente se completa. Eu saí, ela veio fazer as vezes.
0: <risos> e aí, então, é justamente o episódio que você falou, é o Free Fall, que é da Livre. Free Fall. Que é é episódio... um episódio
1: fantástico para falar sobre isso. É, né?
0: Porque ele fala muito sobre essa cultura, de fato, a cultura de massa com relação à necessidade de aceitação. É o, é o sujeito precisando ser aprovado pela massa para conseguir comprar uma casa, por exemplo. Sim. Né? Então, eu acho que vale muito a pena mesmo. É, é um
1: episódio que vai... vai, vai... Né, trazer essa perspectiva justamente de assim da dimensão do preço que se está pagando para pertencer e acabar se perdendo no processo. Né? Sim. Essa essa relação de divergência entre massa e subjetividade, no, em última instância, ela nos traz essa perspectiva. Né? O quanto eu abri mão para pertencer. Né? Sim. E, e quanto de mim sobra depois de tudo isso. Tem um, um trechozinho do, de uma música de Legião Urbana que fala ah, alguma coisa nesse sentido, mas, enfim, depois Moisés vai cortar aqui, isso não vai entrar, tá tudo bem.
0: Qual, qual música?
1: Eu não lembro, aquela que eu falo assim, ah, vendemos tão, tão barato aquilo que não tinha preço, não lembro bem. Dória. Andréa
0: Dória. Andréa Dória. Pode ficar uma
1: indicação gente... também, você coloca lá na, Por favor. na
0: descrição. Eu falo que a música, é, é, falo não, né, é uma música que eu cantava muito com meu pai.
1: É, que legal, cara. Às vezes
0: parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais faríamos florestas de um deserto e diamantes de pedaços de vidro. Olha só. É, é interessantíssimo e assim, é, eu sei que a gente já está acabando mas eu preciso colocar, achei meu divã nesse momento é, Legião Urbana é uma banda que eu sei qualquer letra de trás para frente, né? eu sou completamente louco por Legião Urbana e André Adora é uma música que é muito Caramba. de mim, muito de mim para o meu pai. É... Cantei isso para ele algumas vezes, inclusive. É, para quem não Legal. sabe, tenho o Dotes de Cantor. Eu canto, gente. Então, uhum. já tive banda na adolescência, né? Mentira! É, eu tive, gente, eu não eu, sabia disso. Eu tinha, olha, duas coisas que eu tive na adolescência que eu sinto falta. Banda e cabelo. Eu tive banda e Bom, eu tive a cabelo. A banda a gente
1: não consegue resolver, amigo. O cabelo, é, o ah, cabelo tem é. capilar.
0: Não, Deus me livre. E aí, assim, não vou fazer parte da massa que usa é, é, <risos> implante, não. Nada contra quem está usando. Está tudo bem, seja feliz, mas eu não vou usar. E, e, Ai, meu e Deus. A música André adora é uma música que eu gosto muito. Gente, eu é ia mesmo. cortar isso, mas eu não vou cortar isso. Vai entrar no episódio. Não é possível. Vai entrar. Isso agora, vai entrar. Que
1: Felicia, agora que Felícia vai virar uma influencer, não acredito.
0: No momento de Felícia virar uma influencer, isso vai entrar. Pessoal, prazer Ai. falar com todos, prazer ser ouvido por vocês, quem quiser, né, a gente deixa aí, a, 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 vocês têm o poder de fazer lá comentários né, pelo Spotify, né, fazer perguntas, interagir com a gente, e claro, quem puder, quem gostar do nosso trabalho aqui, que não é feito com nenhum fim lucrativo, compartilha. Né? Leva para alguém que pode estar precisando ouvir um pouco, para se distrair, fazer uma viagem, Exato. ouvir alguma coisa, rir da gente, porque a gente está aqui falando muita merda. Rir também. com a gente. Rir com a gente. Né? E é isso. Um beijo para todos vocês. Adorei o rabo da Felícia passando agora aqui. Quem São vir isso créditos. no vídeo vai se divertir muito. Um São beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui.
1: É isso, pessoal. Beijo. Fiquem com esse episódio que foi feito com muito carinho, muita reflexão e nenhum planejamento, como vocês podem ver.
0: Deu tudo errado. E até mano. a próxima.
1: Deu tudo errado. É isso. A vida não tem script.
0: Aprendeu. É com, isso
1: que eu, é com essa que eu fecho esse episódio, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo,
0: gente. Tchau, tchau. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã? O seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.